1: So, io caratterialmente sono molto analitico, mi piace analizzare le cose che, che, che sto scoprendo, che sto trattando E anche per quanto riguarda il mondo del betting c'è sempre stata da parte mia questa costante ricerca e analisi e approfondimento di un qualcosa che non conoscevo Quindi io mi sono subito buttato sulla ricerca del come, passami il termine, fottere il sistema no? Che è un po' quello che penso che fanno tutti
0: vita e la stricata di scommesse. Pensateci bene, scommettiamo quando cambiamo lavoro, scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita. Forse è per questo che siamo tutti incuriositi, impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Allara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Nel mondo del betting ci sono i tipster, gli youtuber, i twitcher e poi c'è lui che è tutte queste cose insieme ma anche molto altro, soprattutto perché ha saputo interpretare prima degli altri e meglio degli altri i cambiamenti che stavano trasformando la comunicazione in questo settore. Signore e signori, a confessioni di un bookmaker oggi do il benvenuto a Christian Penguin. Ciao, ciao. Christian. ciao, ciao. Allora Christian, ho cercato il tuo CV in rete, ho
1: trovato poco, quindi vorrei partire un po' dalle origini. Eh, chi è Christian? Christian è un ragazzo che fin da piccolo è sempre stato tanto appassionato di sport in generale perché in realtà la mia passione non nasce dal calcio paradossalmente. La passione per il calcio me l'ha trasmessa al mio vicino di casa, con cui ho cominciato a parlare di sport dalla finestra, affacciato alla finestra, e da lì lui mi ha fatto appassionare prima la Juventus. Anche era... io, guarda eh. qua. <ride> eh, però a me è passata poi la passione per la Juventus che si è andata ad amalgamare un po' su tutto il settore calcio. Eh, quindi, no, comunque, a parte gli scherzi, è un ragazzo super appassionato di, di pallone, Christian, fin da, da, da giovanissimo, eppure non l'ho mai praticato perché non, non sono mai stato un giocatore di pallone infatti i miei piedi fanno abbastanza pietà <ride> ma mi è sempre piaciuto guardarlo e soprattutto poi col passare degli anni quando ho scoperto il mondo delle quote perché anche quello per me è stato un mondo scoperto fondamentalmente per caso tramite il padre di un mio amico un pomeriggio giocavamo alla Playstation ho visto questo padre del mio amico che era sempre lì a controllare le inglesi il sabato pomeriggio alle 4 perché puntava sempre sugli over inglesi e quindi da lì mi sono chiesto ma cosa sono questi, perché guarda queste partite, cosa c'è dietro e da lì ho scoperto un mondo eh, che poi piano piano mi ha affascinato sempre di più perché era collegata appunto a, al pallone quindi quello che io comunque guardavo praticamente, ascoltavo, guardavo, leggevo in um, maniera assidua tutti i giorni e da lì è nata questa doppia passione, quella del cominciare a guardare il calcio con occhi diversi, non solo quello dell'appassionato che si nutre delle emozioni della partita, di quello che succede nel match, ma proprio eh, della persona che vuole capire come può andare a finire un match, quindi pronostico. Eh, pronostico esatto. Senti,
0: dicevi un altro sport però ti ha diciamo rapito da
1: subito, qual era? Ma Io in realtà da piccolo seguivo, io sono originario polacco e okay. seguivo tutti gli sport dove c'erano i polacchi Competevano dal titolo. Quindi ho
0: okay, su ghiaccio, immagino. No,
1: paradossalmente fu la Formula 1 con Kubica. Formula 1, certo. Erano gli anni di Kubica quando ero io piccolino, oppure sempre sul calcio mi, mi appassionavano i club dove c'erano dei polacchi. Mm. Mi ricordo da ragazzino guardavo sempre la domenica alle due trasmettevano sulla televisione polacca che avevamo a casa il Celtic con Artur Borus. E e poi andava fortissimo in Polonia la palla a mano, la palla a volo, il salto con gli sci, con Adam Mawes all'epoca, quindi eh, là dove c'erano i polacchi avevo questo spirito diciamo patriottico eh, che mi spingeva proprio ad andare a a vedere tutto, tutto quello dove la Polonia andava forte, ecco quasi come per sentirmi una parte di di quel paese che mi rappresenta e di cui sono originario. Quindi nasce così la mia passione in generale per la visione degli sport. Eh, Tra l'altro il calcio è sempre stato invece un punto debole, perché in tutte le competizioni la Polonia non ha mai brillato, mi ricordo...
0: Però avete un giocatore pazzesco.
1: Adesso. 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 E tra l'altro quando ho cominciato il mio percorso, prima di cominciarlo sui social, eh, questo giocatore era nel pieno del, della sua nascita appunto Parliamo di, di Robert, Levant, Robert Lewandowski, esattamente 2012, prima di aprire la pagina su Facebook, eh, ci fu eh, l'Europeo m, organizzato da Polonia e Ucraina insieme E quello fu forse l'inizio dell'ascesa poi della grande carriera di Lewandowski
0: E anche la tua? Perché 2012 è l'anno sì. in cui tu decidi di iniziare questo, questo lavoro.
1: Esatto, in realtà il 2012 è l'anno in cui io d'estate decido di aprire una pagina su Facebook dove iniziare a scrivere di calcio, in particolar modo volevo concentrarmi sull'europeo. E sulle partite dell'europeo però non in ottica pronostico quanto più giornalistica quindi mh, io vedevo che all'epoca andavano molto forte su facebook le community di calcio erano i tempi in cui stavano cominciando a crescere i vari calciatori brutti eccetera eccetera e quello che volevo fare io è creare proprio una community di appassionati come me ma non uh, di betting all'epoca semplicemente di, di racconto del calcio di come si può vivere il calcio di, di, di quello che ci trasmette ecco. quindi come se volessi creare una sorta di bar virtuale, visto che poi comunque nella vita reale ero uno con pochi amici e pochi rapporti sociali al di fuori della mia casetta, ecco, quindi ero molto. Vivevo nella solitudine e non lo so, il web è sempre stato una una finestrella per cercare di creare un qualcosa di diverso che nella realtà, nel nel mondo reale, non riuscivo mai a crearmi. Quindi da lì ho aperto quella paginetta eh, e poi col passare dei mesi fondamentalmente mi sono fatto l'europeo. Poi d'estate mi sono fermato e poi a settembre, un po' tra le persone che mi cominciavano a scrivere, un po' eh, per quello che vedevo che stava cominciando ad evolversi sul web, proprio su Facebook all'epoca, ho detto caspita, ma questo mondo che io avevo già mezzo conosciuto tramite eh, diciamo piccoli tocchi, no, un po' l'ho visto dal padre del mio amico, un po' l'ho visto lì, un po' mi sono informato, ho detto voglio approfondirlo, voglio buttarmici dentro, voglio cominciare a scoprirlo. E da lì poi piano piano nei mesi e negli anni sono entrato sempre più dentro, prima diciamo come semplice cliente, no? quindi come colui che ha provato le sue prime scommesse a cercare le strategie a cercare di capirlo perché poi nel primo momento in cui ti io mi ricordo nel primo momento in cui ti butti in questo mondo ti sembra tutto estremamente facile, no? perché tu vedi le quote e dici, oddio, ma la Juventus ha due fuori casa, ma vincerà facile, ma questo è facile. Mi ricordo addirittura facevo i listoni i multiploni, magari, sai, i 5 euro, 10 euro a vincere 2000, dove prima dell'inizio del weekend li guardavo e dicevo, questa ma è Non perfetta. posso perdere, no, non posso perdere, dai, andrà così poi puntualmente ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi si perdeva perché la probabilità era bassissima di vincita però mi sono approcciato così a quel mondo ma proprio come ti dicevo prima quell'aspetto più io caratterialmente sono molto analitico, mi piace analizzare le cose che che sto scoprendo, che sto trattando e anche per quanto riguarda il il mondo del betting c'è sempre stata da parte mia questa costante ricerca e analisi, approfondimento Di un qualcosa che non conoscevo Quindi io mi sono subito buttato Sulla ricerca del Come, passami il termine Fottere il sistema no? Che è un po' quello certo. che penso che fanno tutti Ma tutti lo, si... esatto. lo
0: scommettitore eh, Il suo nemico è il bookmaker Esatto. Solo un brand che, Per cui peraltro io ho lavorato In passato si proponeva Come amico del cliente Ma è, è di, sicuramente Qualcosa di Eccezionale perché è chiaro che il banco è il tuo tuo nemico Tu devi batterlo
1: E ti dico che la mia fortuna anche inizialmente Quando mi sono avvicinato a questo mondo È stata quella di forse Entrarci in un momento in cui l'online si stava sviluppando Ma non era ancora ben gestito come adesso Adesso è difficile che un bookmaker sbagli qualcosa Ma proprio dico a livello logistico Io mi ricordo all'epoca, ormai parliamo di eh, 2012, quindi oltre dieci anni fa, tanti bookmaker sbagliavano con le quote, soprattutto live, che in quegli anni stavano inserendo sempre di più, e quindi io ti dico la verità, per un bel po' di, non dico anni, però... Un bel po' di mesi ho approfittato di errori sulle piattaforme eh, costanti nel tempo. Eh, Ma
0: quindi un'idea di strategia, perché io immagino che poi eh, tu a un certo punto hai capito una strategia e hai voluto mettere a disposizione i tuoi follower sintetizzo no
1: diciamo che inizialmente il rapporto vivevo un duplice rapporto col mondo del betting quello sui social che era semplicemente un cercare di fare squadra di fare gruppo giocando le stesse cose quindi io non mi sono mai presentato come quello che ne sapeva di più o che conosceva quel mondo in maniera approfondita perché non era così. Era un ragazzino sbarbato, figura di se potevo conoscerlo meglio, di magari di, non lo so, una qualsiasi persona. Ecco, magari di un Christian di oggi dopo dieci anni di esperienza. Era tutta un'altra storia. Era un modo semplicemente per creare gruppo, quindi non è che c'era un tentativo del vendere qualcosa alle persone. Motivo per cui poi io ho iniziato fondamentalmente eh, senza avere mai gruppi privati e niente perché non mi sentivo all'altezza di poter Andare dalla persona e dire guarda io ti do il mio pronostico se tu mi paghi o se tu entri nel mio gruppo privato Per quanto potesse essere un business però non avevo né eh, né l'età, l'esperienza né le competenze per poterlo fare Quindi era semplicemente un, un gioco inizialmente per me, un divertimento lato social Lato più, mio personale era un tentativo di conoscere meglio un settore che avevo visto da un punto di vista io nei panni del cliente Che aveva tante falle ancora all'epoca e, e quindi diciamo che io quelle falle ho cercato di, di approfittarne di sfruttarle soprattutto nel primo periodo in cui tra virgolette i bookmaker lo permettevano poi dopo un po' purtroppo tra limitazioni, conti ghiacciati e comunque anche eh, bug che bene o male nel tempo sono stati aggiustati ma nel tempo ti parlo nel, nel giro di mesi però io in quei mesi ho approfittato e comunque... Essendo un ragazzino che non aveva niente mi sono riuscito anche a costruire un qualcosa di mio a livello monetario eh, per avere una base di partenza. E poi da lì mi sono collegato invece al mondo del business perché ho scoperto tutto il business che poteva ruotarci dietro e ho cominciato a riflettere su come poter anche monetizzare non più da cliente ma diciamo da passami il termine perché poi eh, all'epoca non lo ero ancora però fondamentalmente imprenditore di quel mondo. Quindi questa è un po' la storia tutto tondo degli inizi. E
0: infatti eh, tornando all'inizio mh, appunto parlavi di Facebook per i nostri ascoltatori eh, preciso una cosa eh, in quegli anni Facebook ovviamente era il social più diffuso ma al di là dei numeri era un social che consentiva eh, sulla piattaforma pagine di scommesse e ce n'erano alcune che erano fortissime io ricordo... Io all'epoca ero appunto nel bookmaker amico dei clienti, Paddy Power, e e noi avevamo dei rapporti commerciali con molte pagine che avevano anche più di 150.000 follower. Poi a un certo punto Facebook ha chiuso tutto. E lo ha fatto in maniera... Netta. Drammatica. Cioè perché da un giorno all'altro ha chiuso tutto. Allora io mi sono immaginato... Che quello è stata la svolta per te, perché nella disperazione di tante persone che non sapevano
1: più come reinventarsi, tu hai trovato una chiave? Eh, Sì e no, perché anche per me è stato tra virgolette un momento drammatico, perché immaginati un ragazzino che si costruisce una sua piccola realtà, ma anche che... eh, permette questa realtà di farlo sentire vivo no? quindi io magari ero arrivato a non i numeri che ho adesso però sai quei non mi ricordo nemmeno di che numeri stiamo parlando proprio meno un centinaio di migliaio di eh, mi piace su facebook all'epoca erano quindi nemmeno follower ma mi piace eh, sulla pagina e, e ti ritrovi dal giorno alla notte completamente bloccato ma senza possibilità di replicare il tutto perché se riaprivi una pagina bam, arrivava a tempo qualche ora barra qualche giorno subito un ulteriore ban eh, quindi quello è stato il mio periodo tra l'altro in cui io eh, poi stavo iniziando l'università quindi tra una cosa e l'altra col fatto che io sognavo di diventare giornalista sportivo per quanto quel mondo potesse da un punto di vista lavorativo portarmi degli introiti ho detto comunque io ho un sogno probabilmente Cioè, io l'ho visto come un segno del destino quel momento in cui tragico dove stavano chiudendo tutto da quel punto di vista l'ho visto come un segno del destino come se qualcuno mi stesse dicendo la tua strada è quello che avevi in testa di fare sei appassionato di pallone vuoi fare il giornalista volevi iscriverti all'università per studiare giornalismo e per diventare appunto giornalista sportivo Eh, Questo mondo comunque io sapevo che da un certo punto di vista poteva limitarmi se non addirittura bloccarmi perché comunque il mondo del betting per come tu lo voglia trattare rimane sempre un mondo borderline, un mondo eh, tanto demonizzato, un mondo dove si punta il dito nei confronti di chi magari parla di quote o di betting in generale quindi da una parte Ero deluso, amareggiato, dall'altra però l'ho presa come un... È è il momento per tornare ad essere Christian. Mi sono divertito per un paio di anni eh, con il pinguino, perché poi ero diventato il pinguino per tutti i miei amici, eh, però adesso torno ad essere Christian e torno a concentrarmi su quella che voglio diventi la mia carriera da, da giornalista. Questo è stato il momento, diciamo... In cui c'è stata la spaccatura, quindi ho abbandonato Facebook, ho lasciato stare e per un bel po' di mesi io sono stato fermo. Poi è subentrato il nuovo social, perché poi ogni tot anni alla fine ne sbuca uno nuovo, è subentrato Instagram e... Quando ho visto la dinamica di Instagram la prima cosa che mi è venuta in mente è io ho sempre parlato su Facebook sotto pseudonimo, ero il pinguino per quanto io mi facessi vedere ero comunque il pinguino non mi stavo creando una mia identità sul sul web ma anche in generale nella società e allora ho detto se provassi ad unire le due cose quindi semplicemente a vivere il mondo del calcio da un punto di vista analitico come piace a me a diventare uno pseudo giornalista che però parla di calcio non dando opinioni nel post gara ma Ma semplicemente prima. prima quindi un qualcosa che alla fine non esiste nella quotidianità non esisteva prima nella quotidianità e lo voglio sviluppare attraverso la mia faccia attraverso la mia identità quindi ho preso il fatto che tutti ormai mi chiamavano Pinguino e ho detto voglio creare proprio una sorta di mia nuova identità Basandomi sulla mia faccia e su un nome nuovo Quindi io entro di nuovo nel mercato Da pinguino passo a penguin Ovviamente in inglese penguin quindi pinguino vincente e, e dico voglio creare questo, questo mio personaggio e voglio vedere dove riesco ad arrivare Da lì ho iniziato con Instagram Ho iniziato a lavorare a spingere sempre di più ripartendo da zero Poi in realtà non è mai stata una ripartenza da zero perché Piano piano le persone di Facebook si sono spostate su Instagram Mi ritrovavano soprattutto i primi mesi, i primi periodi Mi ritrovavo le persone che mi facevano Ah ma tu sei quello che ti seguivo? Sì, sono io, sono io, sono io Quindi un po' di fanbase tra virgolette ma la sono Esatto, travasata e, e da lì ho cominciato il percorso su Instagram Con questa nuova mentalità del voler essere una sorta di mix tra Giornalista, opinionista, analista eh, Analizzatore di quote però nel dettaglio Quindi analizzare la partita I numeri, i dati della partita Per poi arrivare alle quote e quindi a quella che per me può essere la miglior quota e nel corso degli anni col passare degli anni un po' accumulando l'esperienza un po' cercando di limare anche quelle che erano le mie competenze nel settore ho provato a far emergere sempre di più questa figura no? questa uh, figura quasi professionale io non volevo essere lo schedinaro A me non piaceva quando le persone mi seguivano semplicemente per la schedina perché io in un primo momento su Facebook volevo creare gruppo, quindi unione, quel quel sentirsi parte di una squadra e in un secondo momento volevo creare competenza e non dico una professione però un qualcosa dove le persone oggi c'è un weekend di serie A, inizia il weekend di serie A che io debba fare il fantacalcio, che io debba fare la schedina o che io abbia semplicemente il piacere di informarmi su come arrivano le squadre voglio ascoltare Penguin. E quindi da lì è cominciato poi tutto il mio percorso che negli anni eh, ho cercato di migliorare sempre di più.
0: Tra l'altro ehm, questo comporta, una uso la parola coraggio, ehm, perché moltissimi giornalisti sportivi, come sai ne conosco tanti, eh, evitano di dare pronostici prima perché hanno paura del post, cioè se C'è. tu sbagli il pronostico è chiaro che ti arriva una vagonata di, di insulti no? e questo capita anche a te C'è. ovviamente, adesso ricordo un paio di episodi dove dicevo ma guarda, sì infatti, <ride> ma è, come diceva Maradona, eh, i rigori li sbaglia solo che il esatto. coraggio è tirarli, quindi tu fai i pronostici e li sbagli e chiaramente ti tiri dietro... Poi magari il, il video di, di TikTok dice guarda questo aveva detto 0-1 è finita. Non capisce niente. 5-4. Esatto. Esatto. <ride> ok. Eh, però è una cosa unica. E mh, tu credi che anche a livello televisivo, cioè quindi salendo di, di livello, no? Eh, immagino che la tua ehm, l'ambizione possa essere quella di diventare appunto un grande opinionista sportivo già sei un grande opinionista sportivo ma andare magari in tv e secondo te avresti spazio come pronostici anche in una televisione, un canale sportivo oppure secondo te ti chiederebbero di modificare il tono di voce nella seconda parte di questa intervista parleremo dei nuovi progetti e il futuro di Christian Penny. ascoltala I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com. Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Allara e Alessio Albano.